1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到《为儿女守望》系列专题的分享当中。那么今天我们要来分享什么样的内容呢？各位做父母的朋友，节目的一开始，主持人春雨想要问一下您：您的孩子有没有抱怨或者是怨恨的这种倾向呢？在家庭中，在校园中，或者是……在他所处的环境中，他有没有这样的一种情绪呢？如果有，那么我相信，上帝今天要帮助我们认识到，我们应该举起祷告的手，为孩子祷告，让他不再怀有怨气，不再怀怨。在圣经中出现了很多次，无数的伟人、先贤和属灵的人，都曾经走过这一关。我们先不要说在大的场合怎样，首先在家庭中，我们就要来帮助孩子，不要有怨气，不要有怨恨，因为抱怨往往是在吸引不幸，但是感恩却能帮助人突破困境。那么在家庭中，我们怎么样来帮助我们的孩子？这是在每一天我们都要面对的一件事情。有一位基督徒妈妈就告诉我们说：“她说，每当我需要向孩子道歉的时候，我都会告诉他们，我需要听见他们说‘我原谅你’。我这么做并不是因为我需要听这句话，而是因为孩子需要说这句话，以获得完全的释放。同样的。”如果孩子们彼此之间争吵的时候，我也会要求他们互相说“对不起”和“我原谅你”。即使当时这些话并不是他们的肺腑之言，我还是知道他们所说的话，终究会进入到他们的心灵生命中，并产生果效的。当然，如果没有人提醒，孩子也能够心口如一。那就是最好的了。但是在这种希望成真之前，这样做总比什么也不说，只等着别人原谅要好得多。是的，各位做父母亲的朋友们，这一点在家庭中真的很重要。很多的时候，要让孩子们说出来，这是一种释放。在圣经中，上帝告诉我们说。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。在马太福音中，耶稣也告诉我们：你们饶恕人的过犯。你们的天赋也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。所以我们可以看到，上帝对于宽容饶恕看得多么的重。而在家庭当中，说对不起，说我原谅你，别看简简单单，他的果效却是相当大的。原谅，是你所做的一个选择。你教导孩子，如果你不原谅，这就带给你生命各种死亡。原谅人最好的方式是什么呢？就是为需要原谅的那个人祷告。即使一开始很难，但是，当你一旦进入到祷告当中，并发现。有越来越多的事情需要祷告的时候，你的心就会对那个人越来越柔软。这位基督徒妈妈说：“我直接观察过那些等着别人原谅的家庭成员，他们不肯原谅别人，除非他们觉得想要原谅。结果，家人之间常常就产生严重的失和。”他们很习惯用无情的口吻对别人说话或谈论别人，甚至彼此之间多年互不交谈。想想看，一个家庭如果笼罩在怀怨的灵里面、气氛里面，家庭成员间的每一句话和每一个动作，会很明显的缺乏亲切与相互感激的情感。当家人中有一位或多位成员心中怀怨，不肯原谅其他人的时候，整个的家庭都会陷入痛苦。从圣经当中我们可以知道，一个人如果孝敬父母，他得到的其中一个应许，就是得享长寿，并且蒙受祝福。这个应许是随着上帝的诫命而来的。每个孩子都必须原谅父母亲的不完美，以及父母亲曾经可能对孩子造成的伤害。此外，孩子们也必须要原谅兄弟、姐妹、姑姨、伯舅、堂表、祖父母、认识的人、朋友、仇敌，有的时候甚至是他们自己。我们必须鼓励孩子们去原谅。如果我们不教导孩子们原谅别人，就是在害他们。而这种伤害会造成严重的后果。我们如果想帮助孩子们不再怀怨，除了要教导他们宽恕并祷告，让自己行在宽恕中以外，最好的一种做法，就是我们自己要从怀怨中获得释放。因为怀孕的一颗心啊，很容易就变成生命的本身，使我们在不知不觉中背着这个沉重的包袱到处走。听众朋友，在《圣经的箴言》书中，上帝告诉我们说：“人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。”而今天，谢谢主。当我们终于明白，宽恕的意思并不是让别人对，而是让你自己得到释放的时候，才得以在这方面得到重大的突破。过去我们总是认为，原谅别人就表示我在说，你做的没错。其实根本不是这么一回事。宽恕就是深信上帝是公义。而自己会彰显的上帝，并且说：“父上帝啊，我不再坚持不饶恕那个人了。宽恕就是承认上帝知道实情，愿意让上帝来裁决，因为他是唯一知道整件的事情来龙去脉的那一位。”圣经说：“耶和华必然等候，要施恩给你们。”必然兴起，好怜悯你们，因为耶和华是公平的上帝，凡等候他的都是有福的。今天，如果我们向上帝坦诚心中怀怨的罪，祷告求他救我们脱离怀怨，然后坐下安息，等候上帝施行公义，并同时享受他的祝福，这样我们就是有福的。各位做父母的朋友们，我们今天必须要这样来教导我们的孩子，尤其是你发现他心中怀有怨气的时候。有人可能会觉得，我们刚刚上半段所分享的这些话，哪里有那么容易做到呢？尤其是很多人想起自己在身心灵被他人折磨的那种痛苦，就觉得怎么能够做到呢？做儿子的，如何才能原谅殴打他的父亲呢？做母亲的，如何才能原谅因为酒醉驾车而撞死女儿的肇事者呢？年轻的女孩子，如何才能原谅侵犯过她的父辈或者其他人呢？人又将如何才能向毫无怜悯之心的人表达怜悯呢？根本做不到。除非他们都能来到上帝的面前，明白他那完全的宽恕。而今天，当我们来到上帝完全的宽恕面前，我们就能拥有充满欢乐与释放的眼泪。这不但是生命的赐予，更是我们整个人生的更新。圣经说：“我只有一件事。”就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。如果我们依然被过去捆绑拘禁，那我们的生活以及上帝为我们所预备的一切都将无法继续下去。所以，这些我们一定要讲给孩子们听。耶稣说：“连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。”今天，让我们为孩子们来祷告，求上帝使他们满有怜悯宽恕的心肠，好让上帝的怜悯能毫无拦阻的施恩给他们。让我们祷告，使孩子们做一个当机会一来就能够说‘我原谅你’的人。让我们祷告，使苦读与怀怨不再成为我们与上帝之间的高墙，以致阻挡了我们的祷告。我们没有时间再去苦读怀怨，因为大多的事情需要祷告，更因为主来的日子近了，我们只有完善自己才是头等的大事。我们更要这样对孩子来讲，今天我们也更要这样来为我们的孩子祷告，使他们不再怀怨。接下来，就让我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，我祷告，求你使我的孩子能活在持续的宽恕中，将你那深厚的宽恕指教他，好让他。能自由的宽恕他人，帮助他，在决定原谅别人的时候，是依据你对我们的期望要求，而不是凭着当时还不错的心情。愿他明白，原谅别人，并不是认可别人的行为是对的，相反，这是在释放自己。帮助他了解，只有你才知道，我们每个人。在一切事上的来龙去脉，这也正是他为什么没有权利去审判怀恨别人的原因。请你指出我们生命仍然有怀怨的黑暗之处，因为我们不愿意生命中有那种黑暗。帮助他们看清并明白所去的方向。我祷告我的孩子也能如此。愿他永远行在爱和宽恕的光明当中，使他能够原谅家人、朋友以及其他所有的人。请你教导他放手，把过去交给你，使他能继续向前来享受你为他预备的一切。不要让他内心怀藏着憎恨、苦读、愤怒，帮助他。在这些感觉产生的时候，就立刻交托给你。我祷告他能原谅自己多次的失败，愿他不因为这个世界以及生活中的遭遇而责怪你、责怪他人。主啊，我依据你的话来祷告，求你使我的孩子能爱他的仇敌，为咒诅他的人祝福。善待那些恨他的、伤害他的人，并为这样的人祷告，好使他全然享受你所赐的福。我奉耶稣的名祈求你，能使他丰丰富富地活在你的宽恕中，并从宽恕中得到全然的释放。奉主耶稣基督的圣名祷告。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。我们和您依然的在分享美国宗教女作家。怀艾伦女士的一本著作，这本著作的名字叫做《儿童教育指南》。我们之所以和您来分享这本书，是因为这本书真的是在我们的生活当中给予我们有许多的帮助。所以，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，我们真的是愿意将这本书送给您的。如果您喜欢的话呢，您可以来信或者是发电邮给我们。可以免费的来索取这本书籍。那今天我们将和您继续的分享这本书的第四章：教导的方法。教养不是告诉。父母们已受委托以伟大的工作，教育及训练儿女得将来不朽之生命。许多的父母似乎以为给小孩子们吃饱穿暖。即照世人的标准教育他们，便是尽了自己的本分。他们太忙于业务即寻欢作乐，以致没有功夫来教育儿女，研究他们的生活。他们没有尽力训练儿女，使他们能运用其才干来尊荣他们的救赎主。所罗门王并没有说，告诉孩童他所当行的道。就是到老，他也不偏离。但乃是说教养孩童，使他走当行的道，就是到老，他也不偏离。教育克己自治之道，人类从来所负的工作，需要最大的注意与技巧者，无过于给青年及孩童以适当的训练与教育。我们在幼年时代所受的周围影响力，乃是一切影响力中最有效验的。人的本质是三重的。所罗门王所吩咐的教养，是包括体格、智慧及道德能力的良好发育在内。欲要完成此项工作，父母与教师们必须自己明白。孩童当行的道，这是除了学校的教育及书本的知识之外，还包括有实行节制、弟兄之爱、敬畏上帝及执行我们对自己、对邻舍与对上帝的本分在内。训练孩童必须用不同的原则，与训练无理性之动物的方法有益。野兽。只会惯于顺服主人，而孩童却必须受教去约束自己，意志必须受训练，去顺从理性及良心。一个孩童可能被这样训练，像野兽一样，没有自己的意志，他的个性消失于他教师的个性中。这种训练非常不智。其后果也是很悲惨的。受过这样教育的孩童，缺乏坚决果断之力；他们未曾受教，根据原则行事；他们的理性能力也没有被运用而强化。应当尽一切可能训练每个孩童，应当自立自赖，在运用身体的各项功能之下。他会明白自己最强的优点，和自己的弱点、缺点是什么。贤明的教师会特别留意发育孩童较弱的特性，使他能培养一个均衡匀称的品格。第五章，圣经为课本，孩童的第一课本，圣经应作为孩童的第一课本。父母要用这本书给予贤明的教导，上帝的圣言当作为生活的准则。孩童们要自圣经中得知上帝是他们的父，而且由于他圣言中所含的美好教训，他们要获得有关他圣德的知识。借着谆谆教诲，他们要学习其中的原理，去实行公义与判断。一本满含应许、福惠与谴责的书。母亲务使自己愉快地储藏上帝圣言中的应许与福惠，以及诸般被禁止的事，以致当儿女们行错之时，他可提供上帝圣言为谴责，向其说明他们怎样的使上帝的圣灵担忧，应当教导他们知道。耶稣的嘉许和笑容，要比世上至宝贵、至高尚、至有学问之人的谄媚与称赞原有价值。应当日复一日地以亲切、仁慈与诚恳的心意，引领他们来救耶稣基督。你不可容纳任何事物，使你与这项伟大的工作疏远。研究圣经以树立品格，若以圣经的教训贯彻在实际的人生中，便能在品格上发生一种道德与宗教上的影响。提摩太学习并实行了这种教训。那位伟大的使徒不断地与他谈论，向他问及有关圣经所记载的历史，向他指明远离一切恶行的必要性。告诉他，福慧必随着凡忠信诚实的人，使其享受忠实高贵的人生。这种高贵相称的人生，并非偶然而有，他乃出于幼年时期塑造陶冶品格的过程，和在家庭中履行上帝之律法的后果。上帝必赐福凡照他指示去教导儿女之人的一切忠实努力。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。Y u v o h、c. C n. 好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。
0: 与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n。我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是。